0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với một chủ đề trong chuỗi podcast về toàn cầu hóa từ lớp 16 E32 Hôm nay chúng ta sẽ nói về một thứ rất gần gũi và quan trọng với đời sống của bất cứ ai Đó là tiền Hôm nay chúng tôi gồm có Trần Công Hoàn, Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Vũ Hải Dương và Nguyễn Thị Thùy Liên Hiện đang là sinh viên ngành tiếng Anh định khoảng quốc tế học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Chúng tôi sẽ chia sẻ những gì cả nhóm đã tìm hiểu được về vấn đề này Và tôi là Trần Công Hoàn Quá trình chuyển biến về tiền tệ trên thế giới có thể diễn ra trên nhiều phương diện và hình thức. Chúng ta cùng tìm hiểu một câu chuyện về cải cách tiền tệ tại Ấn Độ nhằm mang lại một cuộc sống tốt hơn cho nhân dân Ấn Độ theo quan điểm của chính phủ. Hãy xem chuyện gì đã xảy ra và nền kinh tế Ấn Độ đã có những phản ứng như thế nào.
1: Chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Thuyết Hồng. Sau đây tôi sẽ giới thiệu vấn tắt về nền kinh tế của Ấn Độ. Tỷ lệ tăng trưởng của Ấn Độ trong thập niên vừa qua liên quan nhiều tới chính sách kinh tế vĩ mô nới lỏng và tài khoản vãng lai suy yếu từng ghi nhận mức thâm hụt trên 5% GDP vào năm 2012 trong khi trước đó vẫn còn ở mức thặng dư thời kỳ đầu những năm 2000 Ấn Độ đang là một trong những nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhanh nhất thế giới à, Theo A- A- A.Hen Kosh, giám đốc ngân hàng, giám đốc nhóm triển vọng phát triển thuộc World Bank nhận xét Kinh tế Ấn Độ hiện đang tăng trưởng mạnh mẽ, linh hoạt và có tiềm năng tăng trưởng bền vững. Cùng nhìn lại một chút về Ấn Độ những năm xa xưa khi còn là một nước mang đậm màu sắc tâm linh, tín ngưỡng, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp và thủ công nghiệp nhỏ lẻ. Chính sự trao đổi buôn bán nhỏ đó đã góp phần hình thành nên thói quen tiêu dùng tiền mặt của người dân. Mọi thứ đều được trao đổi một cách nhanh chóng và người bán coi như an tâm khi tiền đã nằm trong túi mình. Từ tháng 7 năm 1991, Ấn Độ đẩy mạnh cải cách chuyển sang chính sách tự do hóa, tư nhân hóa, coi trọng hơn kinh tế thị trường và kinh tế đối ngoại. Một trong những quyết định mang nhiều ảnh hưởng đến kinh tế Ấn Độ là việc thu hồi lại đồng 500 và 1.000 rupee của Thủ tướng Narendra Modi được ban hành vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bất ngờ hủy bỏ giá trị của tiền giấy mệnh giá 500 và một nghìn rupee với chủ ý chống tham nhũng, rửa tiền, lao động chui và chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Tuy nhiên, cuộc cải cách tiền tệ cũng gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của nhân dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng đều gặp rất nhiều khó khăn khi hàng hóa không thể lưu thông vì sự trì trệ về việc trao đổi tiền. Đồng tiền mới ra đời chưa kịp đáp ứng nhu cầu sử dụng khi vẫn còn nhiều người vẫn chưa thể đi đổi tiền được. Người nghèo chạy khắp thành phố để tìm những cây ATM còn hoạt động để rút tiền mệnh giá nhỏ hơn hoặc rút những đồng 500, 1.000 ruby từ chính những cây ATM đó mang đến ngân hàng để đổi lại với mệnh giá nhỏ hơn. Người dân đứng xếp hàng dài trong ngân hàng để kịp hạn chót để lấy tiền chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Đồng 500 và 1.000 ruby bỗng trở nên vô giá trị khi không được chấp nhận trong trao đổi vì chẳng ai muốn giữ trong mình số tiền mà có thể bốc hơi bất cứ khi nào. Bởi lẽ, nếu cứ thu thêm những tờ tiền mệnh giá lớn như vậy mà không kịp ra ngân hàng đổi, nó hoàn toàn là một mối nguy vì bạn sẽ chẳng thể bạn sẽ chẳng thể dùng nó cho bất kỳ một hoạt động mua bán nào cả. Nhiều ảnh hưởng tiêu cực đã diễn ra cho người dân đất nước này, trẻ em không thể đến bệnh viện để cấp cứu đã chết trên đường chỉ vì người nhà chỉ có những đồng 500, 1000 rupee trong túi khi mà taxi từ chối nhận không đổi được tiền cũng dẫn đến chẳng thể mua bán hàng hóa, thực phẩm, nhiều người đã chết đói. Thêm nữa, một khi ra đến ngân hàng, người dân phải đối mặt với việc tiết lộ tất cả số tiền có trong tài khoản hoặc sẽ mất chúng. Vậy, ai là người đã đề xướng chính sách này? Hoàn sẽ cho chúng ta câu trả lời.
0: Có một nhân vật đặc biệt đứng sau dự án này, đó chính là Anil Burkin, 56 tuổi, cố vấn của Thủ tướng Ấn Độ. Nguyên là kỹ sư tin học, nhà cải cách kinh tế và chính sách công, nhà sáng lập viện tư duy Arthagranti. Đây là viện nghiên cứu độc lập về các vấn đề cải cách và chính sách công, là một cơ quan theo đồng lối cấp tiến ở Ấn Độ, chuyên tư vấn cho nhà nước về các chính sách cải cách. Sau khi tìm hiểu sâu hơn về chính sách này, cũng như trung về trung tâm Arthagranti, chúng tôi phát hiện ra một điều rằng, Việc cải cách kinh tế Ấn Độ chỉ là một trong những bước đi mà trung tâm này đề xuất nhằm tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế Ấn Độ cũng như mang lại một môi trường kinh doanh tích cực hơn, lành mạnh hơn, giảm thiểu tiêu cực và tham nhũng. Bước đi tiếp theo, sau khi hủy bỏ các đồng tiền mệnh giá cao và yêu cầu người dân chuyển chúng vào ngân hàng, Atta đề sướng thu phí 2% tất cả các giao dịch qua ngân hàng và xóa bỏ hoàn toàn các loại thuế. Theo góc nhìn của chúng tôi, chính sách này có phần cứng nhắc và cơ học nhằm thay đổi toàn diện và nhanh chóng tổng thể nền kinh tế Ấn Độ, chưa gắn với thực tiễn đời sống. Đồng thời, chính sách này cũng mang nặng tính hành chính chỉ huy khi bỏ qua các điều kiện hiện có của nền kinh tế và thực hiện thay đổi một cách ép buộc. Tuy nhiên, việc này hẳn có những lý do của nó. Sau đây, Liên sẽ cho chúng ta biết tại sao Ấn Độ lại quyết tâm cải cách tiền tệ đến vậy.
1: Vâng, vậy thì dưới đây là những nguyên nhân mà Thủ tướng Ấn Độ Ông Modi quyết định việc cải cách tiền tệ Ấn Độ đó là thứ nhất, ông muốn giải quyết vấn đề tiền đen, tham nhũng. Tiền đen là các khoản thu bất chính thường được giữ dưới dạng tiền mặt, ví dụ như tiền trốn thuế, phạm tội và tham nhũng. Ông cho rằng không có tiền mặt thì khó có thể đấu tiền qua mặt những người đánh thuế. Nó cũng khó hơn để hối lộ hoặc điều hành một doanh nghiệp chợ đen. Thứ hai, Ông cũng hy vọng bố hiệu hóa những tờ tiền giả được cho là do phía Pakistan in nhằm ủng hộ khủng bố chống Ấn Độ. Thứ ba, khi tiền mặt dần biến mất, ông tin rằng các doanh nghiệp có thể cạnh tranh hơn và phát triển nhanh hơn bằng cách sử dụng ngân hàng và thanh toán điện tử. Bên cạnh đó, khi mà không còn tiền mặt nữa thì nhiều người sẽ phải sử dụng ngân hàng và không giữ tất cả tiền kiệm của họ trong một ngân kéo. Điều này sẽ giữ tiền của họ an toàn hơn trong những trường hợp không mong muốn xảy ra khiến thất thoát tài sản. Đối với quyết định cải cách tiền tệ như vậy, phản ánh của người dân Ấn Độ sẽ sao? Thì sau đây bạn Dương sẽ nói rõ hơn về các phản ứng của những người dân ở những hoàn cảnh khác nhau.
2: Đầu tiên chúng ta hãy gặp một người dân Ấn Độ tên là Kudip Sago. Anh ta rất bực mình vì đã không đổ được số tiền của mình. Mẹ anh bị hôn mê lại giấu tiền ở nhà không cho ai biết nên gia đình đã không thể đổi được toàn bộ số tiền đúng hạn. Tuy nhiên khi được hỏi thêm thì anh lại cho biết là vẫn tin tưởng vào Hội Chính phủ vì việc làm này là giúp ngăn chặn nạn tiền đen và những người trốn thuế. Hơn nữa anh còn quyết định là sẽ mang toàn bộ số tiền đó về đóng khung cất trong tủ kính để sau này thế hệ sau so nhìn vào như một tấm gương cho lòng yêu nước biết hy sinh vì đất nước. Tiếp theo khi gặp nhân dân vùng Gazia một vùng ở ngoại ô cách xa New Delhi, ở đây nhân dân chủ yếu trồng cây cà chua, cần tây và mía Họ lại có phản ứng khác Họ rất muốn quay về sử dụng tiền mặt Bởi lẽ, họ không đổi được tiền và cũng không bán được hàng Do mọi người không đổi được tiền nên không ai có gì để trao đổi hàng hóa Hơn nữa, họ cho rằng khi sử dụng thẻ tiến dụng thì việc bị mất cắp rất dễ xảy ra Số tài khoản và mật khẩu có thể bị đánh cắp Dẫn đến mất hết số tiền có trong tài khoản mà họ đã sử dụng được Quay trở lại với chương trình thành phố New Delhi Một người đàn ông tên là Badway, chủ một hiệu thuốc nhỏ, cho biết Trước đây thì ông không thích sử dụng thẻ tín dụng và cũng không biết sử dụng Ông luôn sử dụng tiền mặt để thanh toán Tuy nhiên, từ lúc chính sách của Modi được ban hành thì ông đã bắt đầu làm quen với nó Thậm chí còn sử dụng cả dịch vụ trả tiền qua điện thoại có tên là Paytm nữa Bây giờ thì khách hàng cũng đều thanh toán bằng thẻ hoặc qua dịch vụ Paytm Thậm chí họ còn mua hàng của ông nhiều hơn trước Đó là về phản ứng của người dân Ấn Độ trước chính sách của Modi như vậy, thì trước những phản ứng đó, nền kinh tế của Ấn Độ đã có những biến chuyển gì khi mà chính sách được ban hành? Ở vùng ngoại ô New Delhi có rất nhiều tiền đen được cất giữ trong một ngôi nhà. Một người đàn ông tên là Tilotia đã nói rằng thị trường bất động sản Ấn Độ đang bị đóng băng, không ai mua bán gì cả. Trước đó, ví dụ người ta mua nhà với giá 125.000 đô nhưng thực tế chỉ khai là 100.000 đô, còn 25.000 đô là được đưa cho người chủ bằng tiền mặt, như vậy sẽ không bị đánh thuế. Tuy nhiên bây giờ tất cả các hành động được coi là sử dụng tiền đen như thế đã bị chấm dứt thậm chí những nhà thầu còn sẵn sàng giảm giá tiền nhà từ 10, 30 đến 40% Tiếp theo chúng ta hãy cùng gặp Diora, giám đốc tài chính của dịch vụ trả tiền qua điện thoại PTM Ông cho rằng thời cơ của công ty ông đã tới khi mọi người sẽ phải sử dụng dịch vụ của công ty mình nhiều hơn Thông qua chính sách của Modi Vậy bạn Hồng có thể mô tả cho mọi người biết về thói quen sử dụng tiền mặt của người Ấn Độ và người Việt Nam như thế nào không?
1: Thói quen tiêu tiền mặt của người Ấn Độ đã hình thành rất lâu trong lịch sử khi diễn ra sự trao đổi mua bán giữa các tiểu thương. Dần dần nó hình thành thói quen và biến Ấn Độ thành quốc gia tôn sùng tiền mặt. Liên hệ với Việt Nam, một đất nước mà đến 99% người dân mua các sản phẩm dưới 100.000 sẽ sử dụng tiền mặt chứ không phải một hình thức thanh toán điện, điện tử nào khác. Rất nhiều hoạt động được diễn ra nhờ sự có mặt của tiền mặt Việc xách một ba lô tiền đi mua nhà, mua xe Phần nào vẫn là một sự hấp dẫn Khi không phải lo nghĩ đến việc Một sáng tỉnh dậy toàn bộ số tiền trong tài khoản bị bốc hơi Và chẳng có ai chịu trách nhiệm Tiền mặt tạo một cảm giác an toàn Nó cho người ta thấy rằng mình đang sở hữu một cái gì đó Thực Hoàn có nghĩ rằng Việt Nam cũng là một xã hội tiền mặt không?
0: Chắc chắn Việt Nam là một xã hội tiền mặt theo thống kê, trong một năm, cứ 10 người Việt thì chỉ có 1 người thường xuyên thực hiện thanh toán trực tuyến. Rõ ràng, người Việt phụ thuộc và ưa chuộng tiền mặt. Tuy nhiên, khác với Ấn Độ, nơi mà việc sử dụng tiền mặt là do cơ sở hạ tầng của giao dịch qua ngân hàng không đáp ứng được. Còn ở Việt Nam, sử dụng tiền mặt là do thói quen, cũng như đặc trưng của nền kinh tế Việt Nam. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, người Việt Nam thường chọn thanh toán bằng tiền mặt ngay cả khi họ có khả năng thanh toán điện tử. Người Việt Nam thường có thói quen mua hàng nhỏ lẻ Giá rẻ nên việc giao dịch qua tài khoản là chưa cần thiết Tuy nhiên có thể nhận thấy xu hướng người Việt tích trữ tiền mặt đang giảm dần Họ chuyển sang tích trữ trong tài khoản Và khi cần thì sẽ chuyển đổi ra tiền mặt Còn tại Ấn Độ được chữ tiền mặt vẫn còn rất phổ biến Vậy Dương có cho rằng tình hình kinh tế ở Việt Nam có báo trước một chính sách cải cách tiền tệ không? Theo cá nhân mình
2: là không Bởi vì thứ nhất, tâm lý chung của người Việt Nam hiện nay là chuộng sử dụng tiền mặt như lúc nãy thì Hồng cũng đã chia sẻ người dân Việt Nam đại đa số là chuộng sử dụng tiền mặt thậm chí nhiều người còn có suy nghĩ là cứ phải cầm tiền giữ tiền ở nhà thì mới an toàn còn gửi ở một nơi khác thì mức độ rủi ro mất mát hoặc bị đánh cắp rất cao thứ hai đó là điều kiện kinh tế ở Việt Nam chưa cho phép ở các vùng thuộc trung tâm thành phố thì cơ sở vật chất rất đầy đủ và hiện đại các ngân hàng các atm rất có sẵn tuy nhiên nếu ở vùng sâu vùng xa thì điều kiện kinh tế đáp ứng lại rất hạn chế hai năm trước mình đã từng lên Sơn La một tỉnh thuộc miền núi Tây Bắc của Việt Nam Từ chỗ mình chọn muốn đến một ngân hàng và cái tem thì phải đặt xe hơn 10 số mới có một cái Mà đường thì toàn đường núi, treo leo, hiểm trở Như vậy là điều kiện cho Việt Nam thực hiện một cuộc cải cách như thế là rất khó khăn Nguyên nhân thứ ba và cũng có thể được coi là nguyên nhân quan trọng nhất Đó chính là mình tin rằng những người lãnh đạo ở Việt Nam coi trọng tính dân chủ Nhà cầm quyền ở Ấn Độ rất độc tài Khi thấy việc cải mang lại những hậu quả xấu cho một bộ phận người dân, tuy nhiên vẫn tiếp tục thi hành mà không có bất cứ biện pháp xử lý nào để giải quyết trên đề các vấn đề nảy sinh.
1: Đối với Ấn Độ là như vậy, vậy thì Việt Nam có thể giải quyết vấn đề tham nhũng và tăng tính cạnh tranh cho nền kinh tế bằng phương pháp cải cách tiền tệ hay không? Thì theo suy nghĩ của mình là có, vì... Tác động của sự thay đổi này là mọi người sẽ phải tiết lộ tất cả số tiền mặt của mình hoặc phải đối mặt với việc mất nó. Vì vậy, nhân viên thu thuế sẽ không thông cảm cho bất cứ khoản tiền mặt không được khai báo nào hay còn gọi là tiền đen. Thêm vào đó, khi mà không còn tiền mặt nữa thì mọi giao dịch đều sẽ được thực hiện qua banking kinh và các ứng dụng thanh toán điện tử Điều đó sẽ giúp tiện lợi, minh bạch hơn trong các giao dịch tăng khả năng cạnh tranh và phát triển cao hơn giữa các doanh nghiệp Tuy nhiên, ở Việt Nam, những cải cách này đã được chính phủ áp dụng, nhưng không phải là cuộc cải cách thay đổi hệ thống tiền mặt mang tính bắt buộc, phá vỡ và gây hại cho người dân, mà là những chính sách khuyến khích nhằm dần dần thay đổi các thói quen sử dụng tiền mặt của nhân dân. Ví dụ như chính sách thu tiền điện nước bây giờ, người dân phải tự đi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng để đóng tiền điện, hoặc đến tận nơi thu tiền điện để... Nộp tiền chứ không còn là người thu tiền điện đi tư thu từng nhà như ngày xưa nữa. Chính sách đó đã được áp dụng và cũng đang dần hình thành thói quen đấm tiền qua thẻ hay Internet Banking mà không còn phụ thuộc quá nhiều vào tiền mặt nữa. Và giao dịch để được thực hiện qua thanh toán điện tử, điều đó sẽ tiện lợi và minh vạch hơn vì có thể lưu và xem được các dữ liệu lịch sử, giao dịch. Từ đó, Việt Nam cũng đang dần dần giải quyết vấn đề tham nhũng, Mà không phải thực hiện một cuộc cải cách mang tính bắt buộc và bất lợi cho người dân Đặc biệt là những người không có điều kiện thuận lợi Nhưng cuộc cải cách tiền tệ ở Ấn Độ
2: Để tổng kết lại, mình đặt ra câu hỏi Vậy thì liệu rằng cuộc cải cách tiền tệ ở Ấn Độ có phải là một hành động mang tính dân chủ không? Câu trả lời có lẽ là có và không Vì thứ nhất, chính phủ làm tất cả để ngăn chặn nạn tiền đen và những người chân thuế Với quy định của Modi thì tất cả những hoạt động giao dịch đều phải thông qua nhà nước Và có sự kiểm soát Như vậy thì toàn bộ số tiền đó đều là tiền hợp pháp Giúp cho nền kinh tế của Ấn Độ phát triển Hơn nữa một bộ phận Người dân rất tin tưởng vào chính sách này của Modi Tuy nhiên hoạt động của Modi Cũng chưa thực sự mang tính dân chủ Vì nó được đưa ra khi đất nước Chưa sẵn sàng về cơ sở vật chất Lúc đưa ra quyết định khoảng một nửa đất nước Ấn Độ Không sử dụng tài khoản ngân hàng Nhiều người đã chết vì không đổi kịp tiền Và không có tiền để đến bệnh viện chữa bệnh Nhiều người còn tự tử Chính phủ chưa sản xuất đủ tiền mới và tiền mới đó thì lại không phù hợp với những cây tem cũ Chỉ có nhân dân ở thành phố, nơi mà có những điều kiện về cơ sở vật chất tốt nhất mới muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ trả tiền qua thẻ và dịch vụ trả tiền qua điện thoại. Như vậy, hành động này vừa mang tính dân chủ, nhưng mặt khác nó cũng chưa thực sự ghi đến quyền và lợi ích của nhân dân, đất nước Ấn Độ.
1: Cuối cùng, việc khi sinh quyền lợi của một số người dân để thực hiện chính sách cải cách tiền tệ có thực sự giúp Ấn Độ khởi sắc không? Theo quan điểm và những phản hồi của người dân ở Ấn Độ trong câu chuyện này thì mình nghĩ là có vì việc này đã loại bỏ được một phần nào vấn đề tham nhũng và giao dịch chợ đen. Ngoài ra, người dân Ấn Độ cũng dần thoát ly khỏi việc trộn sử dụng tiền mặt. Đó là cơ hội lớn để thẻ tín dụng và các ứng dụng thanh toán qua Banking, pay atm được lưu rộng và phổ biến hơn. Từ đó sẽ có thể rõ ràng, minh bạch hơn trong các giao dịch buôn bán và tăng tính cạnh tranh
0: giữa các doanh nghiệp. Vừa rồi là toàn bộ nội dung podcast của nhóm mình. Các thông tin trong bài được lấy từ các nguồn chính thức trên mạng. Các bản nhạc nền được lấy từ các nguồn có bản quyền và được đồng ý chia sẻ hợp pháp từ tác giả. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe.